0: Dit staat op de achterkant op het blaadje die jullie al heel lang niet meer hebben gekregen. Het staat ook op onze website onder het kopje Wie Wij Zijn. En ik wil het even onder de aandacht brengen, want het past heel goed bij het thema eh, liefde, de liefde. Er staat, Calvary Chapel is ontstaan als een gemeenschap van gelovigen die zich onderwerpen aan de heerschappij van Jezus Christus. Ons diepste verlangen is Jezus Christus te kennen zoals hij is... En om te veranderen naar zijn evenbeeld. Dit gebeurt wanneer wij ons toeleggen op het bestuderen van Gods woord, de gehele Bijbel. Hoe dit precies werkt is een mysterie. Het is simpelweg het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt zijn woord, de Bijbel, om ons hart, ons denken en onze kijk op God, de wereld en de medemens te doen veranderen. Hij leert ons te zien zoals hij ziet. En dan hebben we een aantal wij geloven punten. Wij geloven, één dat de agape, liefde van God, de enige echte basis is van de christelijke gemeenschap en dat deze liefde veel groter is dan onze verschillen en dat wij zonder deze liefde, voor God en voor elkaar, het recht niet hebben om onszelf een christen te noemen. Wij geloven dat aanbidding van God geestelijk dient te zijn. Daarom stellen wij ons flexibel op en geven ons over aan de leiding van de heilige geest om onze aanbidding te sturen. Wij geloven dat aanbidding van God begrijpelijk dient te zijn. Daarom hechten wij zoveel waarde aan het verklaren en bestuderen van de gehele Bijbel, zodat God ons door zijn woord kan instrueren hoe hij door ons aanbeden wil worden. Wij geloven dat aanbidding van God vruchtbaar dient te zijn. Daarom zien wij de agape-liefde van God als het bewijs in ons leven dat wij God werkelijk in geest en waarheid aanbidden. Wij geloven in alle fundamentele leerstellingen van het evangelisch christendom. Wij geloven in de onfeilbaarheid van de Bijbel, dat het Oude en Nieuw Testament in het oorspronkelijk manuscript het geïnspireerde woord van God is. Wij geloven in één God die in de eeuwigheid bestaat, in drie aparte personen, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij geloven dat Jezus Christus volkomen God is en volkomen mens, dat hij geboren is uit een maagd, zonderloos op de aarde heeft geleefd, ons heeft verzoend door zijn plaatsvervangende dood aan het kruis, lichamelijk is opgestaan door de kracht van de heilige geest, naar de hemel is teruggegaan en is gezeten aan de rechterhand van God de Vader, waar hij continu voor ons bidt. Tot slot, bovendien zijn wij en blijven wij een gemeente van mensen en bekennen dat geen van deze dingen in volmaaktheid worden gedaan. Daarom verlangen wij een gemeente te zijn waarin alles gedaan wordt in, uit en door de liefde. ...wetende dat indien wij iets zonder de liefde doen, het ons niet baat. Het is goed om dit regelmatig door te lezen. Het is allemaal gebaseerd op Gods woord. En het is goed om dit, ja... Ik vind het persoonlijk goed, want ik word hierdoor bepaald. Af en toe dan, 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 dan er gebeuren er zoveel dingen... En dan kan je eventueel, ja, ik wil niet zeggen de weg kwijt zijn, maar dan kan je misschien door zoveel dingen die op je afkomt, um, misschien één graad van koers afgaan. Maar als je dan weer teruggaat naar het fundament, naar de basis, dan weet je precies weer waar, waar wie we zijn en waar we naartoe willen gaan. Um, in drie van de dingen staat er iets over de liefde van God. En ik weet dat we hier in Nederland agape zeggen, toch? Of agape? Oké. Okay. Het is eigenlijk in het Grieks agape, met de klem op agape. Maar goed, het doet het niet toe. Dus als ik het zo zeg, denk niet dat ik zo stom ben dat ik het verkeerd zeg. <lacht> ik weet dat jullie dat vaak denken over, uh, over hoe ik spreek, maar goed. In dit geval niet. 1 Johannes 4, vers 7 en 8. Geliefden... Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren, is wedergeboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Daar hebben we een heel mooi liedje van gemaakt. Ik ga hem niet voorzingen. Nee, nee, nee. Misschien moeten we dat wel een keertje doen. Volgende week. Volgende week. Door dit stuk oppervlakkig te lezen, zou iemand eventueel tot de verkeerde conclusie kunnen komen. Want er staat dat, dat een ieder die lief heeft uit God geboren is. Dus een ieder die lief heeft is wedergeboren en kent God. Dus als een persoon zijn vrouw lief heeft, of zijn kinderen, zijn ouders, zijn familie, zijn vrienden, enzovoort, enzovoort, dan zou dat aan de hand van een oppervlakkige behandeling van deze tekst kunnen betekenen dat hij wedergeboren is. Dat hij God kent. Maar is dat wel zo? Is het zo dat, uh, hè, dat als iemand liefde voor zijn gezin heeft, voor zijn vrienden, dat hij wedergeboren is? Is, is dat wat God hiermee bedoelt? Of bedoelt God hier iets anders mee? Nou, ik heb het al meer, meerdere malen gezegd, denk ik in de afgelopen bijna vier jaar. Maar ik wil het nog een keer herhalen. In de Griekse taal waarin het Nieuw Testament van de Bijbel geschreven is, zijn er verschillende woorden die vertaald worden in het Nederlands woord liefde. Het eerste is eros. En dat is eros of eros, dat is een sensuele vorm van liefde. En het kan ook vertaald worden in lust of in begeerte. Dit is waar de woorden erotisch en erotiek vandaan komen. Ik noem dit zelf de MTV love. Of de goede tijden, slechte tijden liefde. Het is een egoïstische vorm van liefde dat zegt, haar wil ik hebben en haar zal ik krijgen. Of hem wil ik hebben, hem zal ik krijgen. Of weet je, ik hou eigenlijk van mezelf en omdat ik zoveel van mezelf hou, wil ik jou hebben. Dus het gaat uit van jezelf, het is egoïstisch. Phileo, dit is een meer diepgaande vorm van liefde. Uh, het is veel diepgaander dan eros. Het is een liefde tussen vrienden. Vandaar ook de naam Philadelphia. Yeah, the, the city of brotherly love in uh, Pennsylvania. Dat komt van Phileo. Het komt, het komt tot uiting in, in vriendelijkheid... Ook in een soort van commitment naar elkaar toe. Het komt, komt tot uiting in trouw. En het heeft een emotionele waarde. Waar Eros puur lichamelijk is, heeft Phileo wel een emotionele waarde. Dan is er ook nog Storge. Dit gaat nog dieper. En het is een soort van familieliefde die je hebt. Het is een natuurlijke liefde die de vader of een moeder heeft voor zijn of haar kind. Het is ook een liefde die tussen man en vrouw bestaat. Maar ondanks dat deze phileo en storge dieper gaan dan eros, wanneer de een de ander een onrecht aandoet, kan de relatie tussen partijen die deze liefde met elkaar delen, nog steeds stuk gaan. En dus familieliefde, als er iets misgaat, kan de relatie nog steeds stuk gaan. Liefde tussen vrienden, als iemand onrecht gedaan wordt, kan de relatie nog steeds stuk gaan. En geen van deze vormen van liefde laat ons zien hoe de onvoorwaardelijke agape-liefde van God eruit ziet. Want, want deze gaan nog steeds uit van jezelf. Deze zijn en blijven egoïstische vormen van liefde. Maar wat er in Johannes 4, 4 vers 7 en 8 staat, is niet eros, het is ook niet phileo, het is ook niet storge. Er staat agape. Geliefden. He, dus agapeën, degene die geliefd zijn, onvoorwaardelijk. Laten wij elkaar agape lief hebben, want agape is uit God en ieder die agape is uit God geboren en kent God. Wie niet agapeet, kent God niet, want God is agape. Dus God heeft het hier expliciet over de agape liefde. De liefde waar Paulus het over heeft in 1 Corinthe 13. De aanwezigheid van deze liefde bewijst dat wij wedergeboren zijn en dat we God kennen. Het tegenovergestelde is ook waar. Nou, de reden waarom ik het aanhaal is omdat je niet tot de ware betekenis van Gods woord kan komen door het oppervlakkig en subjectief te benaderen. Ja, je kan niet tot de ware betekenis van Gods woord komen door het, door het oppervlakkig en subjectief te benaderen. En niet voor niets zegt Paulus tegen Timotheus, de jonge voorganger van de, de, de kerk in Efeze. hij zegt dit. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt. Met andere woorden, Paulus zegt tegen Timotheus, je moet je tot het uiterste inspannen, tot het uiterste inspannen om het woord van God op de rechten op de juiste wijze te bestuderen en uiteen te zetten, zonder van de waarheid af te wijken. En vandaar dat wij vanmorgen ook weer onze tijd gaan nemen om 1 Corinthe verder uit te gaan diepen. Nou, even een kanttekening. Um, ik hoop niet dat dit echt zo schoolmeester overkomt, maar... Um, je, 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 je zal veel meer gaan onthouden en begrijpen van Gods woord als je tijdens de preek notities maakt. Dus ik wil je aanraden om, hè, sommigen doen dat al, maar ik wil je aanraden om, om net als je, als, als je college hebt of als je naar school toe gaat, eh, als je een schrift, hè, dan neem je een schrift mee, dan, dan neem je notities. Neem gewoon, maak gewoon notities. En als je iets aanspreekt, schrijf het op. Als je iets niet begrijpt, schrijf het op zodat je het later nog kan gaan onderzoeken. Ik geloof dat degene die, on, die in ons midden het hardst groeien, degene zijn die hunkeren naar Gods woord. Die, 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 die dingen ook, ook opschrijven en die er na de dienst mee aan de slag gaan. Uh, ik heb zelf gemerkt, en ik denk dat, dat jullie dit ook um, zullen beamen, dat het onmogelijk is om Gods woord eigen te maken als je het aan je geheugen overlaat. Ja, want stel elkaar volgende week de vraag... Joh, ...waar hebben we het vorige week over gehad? Of de week daarvoor? Of de week daarvoor? En, en, en notities maken is dus belangrijk. Nou, 1 Korinther hoofdstuk 13. Al zou ik de talen van mensen en van de engelen spreken... ...maar ik had de liefde niet... ...dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou ik de gaven van de profetie hebben... ...en alle geheimen weten en alle kennis bezitten. Al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten... ...maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen... ...en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden... ...maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk... ...de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet... ...zij doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast... Zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd, ze rekent het kwaad niet toe. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, zij verheugt zich echter over de waarheid. Alle dingen bedekt zij, alle dingen gelooft zij, alle dingen hoopt zij, alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. Wat een profetie betreft, zij zullen te niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. De meeste van deze echter is de liefde. Ik pak dat vanmorgen op in vers 4. En geloof me, we zitten echt op schema. Vers 4. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig. Uh, wij pakken het op bij de liefde pronkt niet. En zoals het er staat, het betekent eigenlijk gewoon pronken of opscheppen. De liefde in uitvoering hoeft niet per se bij iedereen bekend te zijn. Uh, dus dingen die ik doe of waar ik goed in ben, ja, dat, dat hoef ik eigenlijk niet over op te scheppen. Het, het, ik hoef het niet te vertellen. Je hoeft niet per se aan, aan mensen te vertellen hoe, uh, hoe goed je in iets bent of uh, hoe liefdevol of wat je van de week gedaan hebt uh, en, en, en dat soort dingen. Veelal werkt de liefde achter de schermen waar niemand het ziet. En God ziet het, hij, hij ziet het wel en hij zal er ook voor zorgen dat deze liefde bekend wordt gemaakt, dat de liefde kenmerkend is voor ons. Maar je hoeft er niet per se over op te scheppen. En wanneer God het bekend maakt, doet hij dat niet om de persoon op te, op te hemelen, maar hij doet het om Jezus Christus te verheerlijken. Dus we hoeven niet te pronken met onze liefdedaden. Het hoeft niet. Weet je, Jezus, Jezus was de enige... De enige die het recht had om te pronken. Maar, maar pronken deed hij niet. Nergens lees je in, in de evangelieën dat Jezus pronkte of zat op te scheppen over zijn kennis. In Colossenses staat er, in Christus zijn verborgen alle schatten van kennis en wijsheid. Nergens staat er dat Jezus met zo'n zo hoofd zat op te scheppen over alle kennis die hij bezat. Nergens lees je dat Jezus uh, pronkte of opschepte over zijn gaven, of over zijn talenten, of over zijn bekwaamheden, of over zijn prestaties, of over hoe hij alles op een rijtje had staan. Nee, hij, hij deed dat gewoon niet. Liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. Dat woord gewichtig, dat, dat, dat betekent letterlijk opblazen. Jullie kennen de term blaaskaak? De liefde is geen blaaskaak, hij doet niet gewichtig. Het betekent opgeblazen, het betekent hoogmoedig zijn of een hoge eigen dunk hebben. Arrogant zijn. Dit woord dat hier gebruikt wordt is wel, is wel leuk. Het komt zevenmaal voor in het Nieuw Testament. En zesmaal in, 1 in, in, in de eerste brief van Korinthe. Het kenmerkte de Corinthiërs. De Corinthiërs waren opgeblazen. En ze waren arrogant. En, en dan niet alleen tegenover elkaar, maar erger nog tegen de apostel Paulus. Zij waren arrogant tegenover de apostel Paulus. Degene die de kerk had gesticht, die de kerk had opgericht. In 1 Korinthe 5 vers 1 en 2 staat, staat dit. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En dan zegt hij dit, en u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Hier zegt Paulus dat de kerkleiders zo verwaand waren... Zo opgeblazen, zo arrogant, dat zij niet meer in staat waren om, om, om zaken helder te kunnen zien. Ze, ze, ze waren niet meer in staat om zonde te kunnen onderscheiden. In hun arrogantie dachten zij, deze kerkleiders van Corinthe, beter te weten dan de apostel Paulus. En in plaats van dat zij naar Gods woord handelden, handelden zij vanuit hun eigen meningen. Ze dachten beter te weten dan de apostel Paulus. Maar de liefde is niet opgeblazen, zegt Paulus hier. Het is niet hoogmoedig, het doet zich niet arrogant voor. Luister naar wat Paulus schrijft in Filippenzen 2. Ik heb dit uit het boek overgenomen. Filippenzen 2, 1 tot en met 11. Hij zegt, als u elkaar in Christus helpt... Als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef één van hart en ziel naar echte eenheid, Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde zich tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats gegeven en hem een naam gegeven die hem boven alles plaatst, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen. En openlijk zal erkennen, tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is. Dit is ook weer zo'n zo, zo schriftgedeelte wat we eigen moeten maken. Christus, ons grootste voorbeeld. Ik ga er niet te lang, op, te, te lang bij stilstaan. Even verder in 1 Petrus vers 5. Hoofdstuk 5, sorry, vers 5 tot 7. Staat evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want, oeh, dit is, dit is een moeilijke. want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. De liefde is niet opgeblazen. Werp je zorgen op Hem. Hij zorgt voor u. Hij zal voor alles zorgen. Ook al denk je dat je moet... Je, 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 je moet vertellen of je moet dit of je moet dat, anders zien ze me niet zitten of anders zien ze me niet staan. God ziet je. Werp al je zorgen op hem en hij zorgt voor je. Vers 5. Kijk, we boeken vooruitgang. De liefde handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. De liefde handelt niet ongepast. Het betekent onfatsoenlijk of onbetamelijk gedrag. En het heeft te maken met slechte manieren, met, met foute uh, omgangsnormen. De liefde gedraagt zich niet ongemaneerd, onopgevoed, onbeleefd of lomp of grof of beledigend. Ongepast gedrag houdt totaal geen rekening met de ander. Het heeft poep aan de ander. De liefde daarentegen houdt wel rekening met de ander. De liefde is attent. Het houdt rekening met de gevoelens en ook de gevoeligheid van anderen. De liefde handelt niet ongepast. De liefde zoekt niet haar eigen belang... En de woorden die Paulus hier gebruikt betekenen letterlijk streven of verlangen naar iets dat men wenst te verkrijgen. Streven of verlangen naar iets dat men wenst te verkrijgen. En in dit geval zijn of haar eigen belang. Iets dat voor hem of haar persoonlijk belangrijk is. Van Dalen zegt dit over eigen belang. Het streven naar bevoordeling van zichzelf met verwaarlozing van de belangen van anderen. Het streven naar bevoordeling van zichzelf met verwaarlozing van de belangen van anderen. Eigenbelang, eigenbelang is misschien wel dé kern van het kwaad. Een zekere bijbelcommentator, R.C.H. Lenski, zegt dit. Hij zegt, vind de kuur voor egoïsme en je hebt opnieuw de hof van Ede beplant. Vind de kuur voor egoïsme en je hebt opnieuw de hof van Ede beplant. Adam en Eva hebben Gods wil en Gods wegen uit eigen belang verworpen. Ze hebben het totaal verworpen. Hun eigen ik nam de plaats in van de grote egoïsme. Ik ben. We hebben in onze studie van 1 Corinthe gezien dat, uh, ja, dat de Corinthiërs zich voornamelijk bezig hielden met zichzelf. Ze waren egoïstisch. Uh, eigenbelang kenmerkte deze gemeente. Maar eigenbelang staat recht tegenover de liefde. En vandaar dat Paulus dit hier ook neerzet. In Filippense 2 vers 3 staat dit. Doe niets uit eigen belang. Of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Romeinen 12 vers 10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. En hey. Jezus was ook hierin ons ultieme voorbeeld. Hij was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, staat er in Matthäus 20, vers 28. Jezus leefde niet voor zichzelf, hij leefde niet voor zijn eigen belang, nee, hij leefde voor anderen. Hij gaf zichzelf, hij gaf zichzelf geheel zonder reserve aan anderen, aan ons, voor ons. Jezus was de belichaming van God. Hij was de belichaming van liefde. Gail Irwin zegt het heel mooi. Hij zegt, Jesus was love wrapped in skin. Liefde ontwikkeld in, in huid. Er is geen andere weg mogelijk. Jezus, die wist als geen ander... Dat er geen andere weg mogelijk is om eigen belang te vernietigen. Hij heeft het zelf doorleefd. En hij die dus als geen ander weet wat nodig is om eigen belang te vernietigen, zegt tegen ons in Marcus 8:34, wie mijn volgeling wil zijn, hè, wie christen wil zijn, moet zichzelf verloochenen. In jezelf verlogenen is, is, is geen plaats meer voor eigenbelang. Wie mijn volgeling wil zijn moet zichzelf en zijn kruis op zich nemen. En je kruis op je nemen is niet de, zoals de Nederlandse gezegde gaat, elk huisje heeft zijn kruisje. Nee, je kruis opnemen betekent dat je, met in, in, het is eenrichtingsverkeer, je neemt je kruis op om geëxecuteerd te worden. Dus als Jezus zegt, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verlogenen, zijn kruis op zich nemen, dat betekent dat je aan jezelf moet sterven. En zo achter mij aankomen. Dus zelfverlogenend, stervend aan jezelf, dat er eigenlijk niets meer van eigen belang over is, zo kan je mij pas navolgen. Dat is lastig. Ik, 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 um, ik ben een beetje een, een fan van Tweede Wereldoorlog um, historie en dat soort dingen. En er was een, uh, een, een serie dat heet The Band of Brothers. En in een van de um, afleveringen ging het om een, uh, een, een man, een, een, ja, een paratrooper. Het was de, van de 101st Airborne Division, een Amerikaan. En die is dus als, ja, met zijn met zijn ja, uh, collega's, hoe noem je dat, uh, in Normandië gedropt. En de hele nacht, terwijl hij eigenlijk een verzamelplaats moest opzoeken, terwijl hij uh, de vijand moest ja, overmeesteren, bleef hij de hele nacht in een greppel. En op een gegeven moment wilde hij, ja, ja, zijn geweten hem aan, klaagde hem aan, en wat, wat deed hij? hij? Hij sprak op een gegeven moment met een zekere uh, Captain Spears. En hij zegt tegen Captain Spears... Um, weet je, ik, ik zat op, op, de, de, op, op de dag van, uh, van onze, onze dropping... Um, ...bleef ik de hele nacht in de greppel liggen. Toen vroeg Captain Spears, nou waarom deed je dat dan? Ja, omdat ik bang was. Ik was, ik was bevreesd. Hij zegt, nee joh, dat, dat waren wij allemaal... Hij zegt, weet je wat jouw probleem is? Jij denkt nog steeds dat jij hier levend uit gaat komen. Hij zegt, jij moet tussen je oren krijgen dat je al dood bent. Dat is de enige manier dat je dit zal gaan overleven of dat je effectief kan zijn in deze strijd. En ik denk dat daar een hele mooie parallel in zit voor ons. En dat als wij nog steeds ons eigen belang belangrijk vinden, als wij onszelf niet weten te verloochenen, als wij onszelf niet weten te kruizigen, te sterven aan onszelf, dan denken wij nog steeds iets van ons leven over te willen blijven houden. En Jezus zegt, wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven omwille van mijn naam verliest, zal het behouden. Weet jullie nog de naam van die soldaat? Nee, die andere... Die uh, blijft, ja, blijft. Ja, dankjewel. Anyway, er is geen andere weg mogelijk. En voor wat betreft de liefde is het onmogelijk om de kantjes ervan af te lopen. Kan niet. De liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd. En dat betekent hier prikkelen of, of irriteren of woedend maken. Er staat letterlijk dat de liefde zich niet gauw boos laat maken. Maar hoe zit dat dan met Jezus? Uh, Jezus uh, werd boos in de tempel toen hij alles overhoop gooide en de handelaren uit de tempel gooide. Hij werd wel degelijk boos. Maar hier staat de liefde wordt niet boos. Tegenstrijdig? Nee. Dit woord, wat Paulus hier gebruikt, komt twee keer voor in het Nieuw Testament. Hier in 1 Korinthe en één keer in handelingen 17 vers 16. En in handelingen 17 vers 16 staat dit. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, op zijn reisgenoten, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol Afgodsbeelden stond. In dit vers zien wij de apostel Paulus in Athene en hij raakte in zijn geest geprikkeld. Paulus werd boos. Hij werd woedend van binnen. En hij werd boos omdat de Satan de inwoners van Athene dusdanig had misleid, waardoor zij allerlei afgoden dienden en hun weer hield van de enige echte, waarachtige God, de God van de Bijbel. Paulus werd alleen boos door de dingen die God zelf boos maakte. En Jezus ook. Jezus werd boos omdat hij God is. En, God, en dat maakte God ook boos. Dat ze de tempel misbruikten. Als een soort van rommelmarkt. En dat ze mensen oplichten. En dat ze mensen weer hielden om God te vinden in de plaats van aanbidding. Als je Paulus een beetje kent, door zijn brieven te lezen, dan, dan zie je dat Paulus altijd heel fel optrad tegen valse leer. Tegen uh, wolven in schapenkleding, tegen zedeloosheid en het misbruik maken van geestelijke gaven en dat soort dingen. Hij trad er altijd heel fel tegenop. Er is niets mis met het boos worden tegen de onrecht die gedaan wordt tegen God en zijn zaak. Tegen Gods gerechtigheid. Niks mis mee. Ik was een maand geleden nog in een, uh, in een katholieke kerk voor de uitvaart van mijn tante. En dan ben je daar met een, ja, een man of... 100, misschien 120, misschien wel iets meer. Merendeel uh, niet gelovig. En dan zit je daar in zo'n uitvaartdienst, in een koude kerk. En dan wordt daar, worden daar dingen gezegd over het leven na de dood. Dan worden er gezegd, worden dingen gezegd over Tante Kor. En het slaat echt nergens op. Het waren allemaal leugens. Oh, ze is nu in een betere plaats. En dit terwijl zij niet in Jezus Christus geloofde. Zij was niet wedergeboren. En dan te zeggen, oh ze is in een betere plaats, we besprenkelen haar met levengevend water, dat haar dan weer leven geeft en bla bla bla. Dan weet je, op een gegeven moment werd ik zo boos van binnen. Ik had, ik had gewoon de neiging om, om, om op te staan en te zeggen: van mensen, time-out, dit, dit, dit gaat nergens meer over. Jullie moeten de waarheid weten. Ze werden gewoon leugens voorgehouden. Ze werden misleid. En iedereen die ging daar weg met een, met een soort van ja, fijn gevoel: van ja, oké, okay, iedereen gaat toch naar de hemel. Ik heb dat wel eens vaker meegemaakt. Maar tot heden heb ik ja, nog nooit iets, iets gezegd of iets gedaan, maar ik, ik, ik vrees dat ik een deze dagen... Misschien is dat, ik weet het niet, maar ik, ik word gewoon toornig van binnen. Er is dus wel plaats om geprikkeld, geïrriteerd, om boos te raken wanneer Gods gerechtigheid en waarheid op het spel staat. Er is plaats om boos te worden om de dingen die God zelf boos maken. Maar de liefde laat geen ruimte over om boos te worden, en hier, dit is waar het om draait, wanneer wij persoonlijk onrecht of iets dergelijks aangedaan worden. Nooit zie je dat Paulus boos werd op degenen die hem hadden afgeranseld, die hem in de gevangenis hadden gegooid. Nooit zie je dat Paulus boos werd op degenen die hem hadden gestenigd en voor dood hebben laten liggen of die hem uit de stad hebben gesleept. Nooit zie je Paulus boos worden over, of op degenen die over hem logen. Alles wat hem persoonlijk over, overkwam, daar hoor je niks over, daar zie je ook niks over dat Paulus daar boos, boos op werd. Hier in vers 5 staat letterlijk, de liefde laat zich niet gauw boos maken. In spreuken 14, 17 staat, wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid. In het boek staat dit, een heet hoofd doet snel domme dingen. En in Jacobus 1, vers 19 en 20 zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid van God teweeg. En door gauw en door alles en nog wat boos te worden, wordt heel veel stuk gemaakt. De liefde wordt niet gauw boos. Volgende, de liefde denkt geen kwaad. Er staat letterlijk dat de liefde het kwaad niet toeschrijft. En dit is een, een boekhoudkundige term, Thomas. Een post of een boeking wordt in een register gedaan met als bedoeling dat men er altijd op terug kan kijken... om te zien wat er binnengekomen is of wat er is uitgegaan. Ryan, toch? In de zakenwereld is dit nodig... Je moet je, je, je boekhouden houden, moet je, moet je goed op orde hebben. Het is in de zakenwereld nodig. Maar in je persoonlijk leven is dit niet alleen onnodig, het is schadelijk. Het is schadelijk. Het gaat hier om het bijhouden van het niet vergeten van alle foute dingen die je ooit zijn aangedaan. Mensen maken daar een sport van. Sommige mensen leven tot op hun sterfbed met dit soort wrok. Hun hele leven is daardoor verpest, verwoest. De persoon die, die alles bijhoudt wat hem of haar is aangedaan is niet alleen zelf zeer ongelukkig, maar het maakt ook degene waarvan alles bijgehouden wordt ook ongelukkig. Het niet willen vergeten, het bijhouden van, het vastklampen aan de dingen die je aangedaan zijn, is slopend. Het is verwoestend. En als je vanmorgen met dingen zit, als je bepaalde dingen vasthoudt, het maakt niet uit wat het is of wie het heeft gedaan, laat het los voor je, voor je eigen gemoedstoestand, voor je eigen bestwil, laat het los. Jezus Christus is in staat om je daarvan te helen, te genezen. Dit komt heel vaak voor in, in huwelijken. Vooral in huwelijken waarvan één of beide partners tijdens het huwelijk of na hun bruiloft tot geloof zijn gekomen. Vaak houdt de man of vrouw zich vast aan dingen die hun partner in het verleden hebben gedaan voordat zij tot bekering kwamen. En in plaats van dat zij hun partner vergeven. In plaats van dat zij hun partner zien als de nieuwe schepping in Jezus Christus, 2 Korinthe 5, vers 17. Blijven de dingen vanuit het verleden bewust of onbewust aan hun knagen. En de relatie loopt hierop vast. De relatie loopt hierop stuk. Hetzelfde woord wordt ook in het Nieuw Testament gebruikt om aan te geven dat God onze zonden ons niet toeschrijft. In Romeinen 4 vers 8, dit geldt voor allemaal, gelukkig is hij aan wie de Here zijn zonden niet toerekent. Ah oh, man, wat ben ik blij dat God... Mijn zonde niet toerekent. 2 Korinthe 5 vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Handelingen 3:19. Kom dus tot inkeer. Kom tot inkeer. Bekeer u op dat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. Maar als je vandaag nog niet de keus hebt gemaakt om Jezus Christus te volgen, als je nog niet tot één keer bent gekomen, doe dat. Je loopt je hele leven al rond met een, met, met een, een last met eh, misschien ondergebukt, met hoop op levensvragen. En er staat hier, kom tot inkeer, bekeer u op dat uw zonden uitgewist worden. Je begint met een schone lei, als je voor God komt te staan, dan ziet hij alleen maar, hé, hey, je bent rechtvaardig. Ik zie helemaal niks fout met jou. En er tijden van verkwikking zullen komen. Nou weet je, ik heb elke dag verkwikking nodig. Er staat ook in een andere vertaling, verfrissing. Elke dag heb ik die verfrissing nodig. Want het is niet alleen de zonde die, je, die, die zo zwaar weegt, maar vooral de schuldgevoelens die daarmee gepaard gaan. En in het oude testament, waar uh, door, door bepaalde offers en dat soort dingen, werden de, de, de zonde van de mensen, het, het werd bedekt... Maar de schuldgevoelens, die werden niet weggenomen. Maar nu in Christus, het volmaaktoffer, hij, 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 hij vergeeft ons niet alleen, hij verklaart ons niet alleen als 100% rechtvaardig, maar hij doet, ons, hij doet iets met ons geweten waardoor wij 100% zeker zijn dat wij vergeven zijn en de schuldgevoelens weg zijn. Dus kom tot inkeer, bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. Tot slot. Weet je, ik, ik zie er echt naar uit. Wanneer wij in de hemel komen en voor God komen te staan, zal er slechts één post staan naast mijn naam. Eén post. Rechtvaardig. Rechtvaardig. Al onze zonden zijn vergeven, ze zijn uitgewist. Jezus Christus heeft zijn, zijn rechtvaardigheid op onze, op onze rekening toegeschreven. En al het vuile, al het vieze, al het zondige, dat heeft hij weggenomen. En zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid heeft hij aan mijn rekening toegeschreven. Dus als God ons onze zonden nooit meer toe zal rekenen, wie zijn wij om dat wel bij een ander te doen? De liefde denkt geen kwaad. Laten bidden. Vader, dank u wel dat u uw zoon naar de wereld heeft gegeven toegestuurd om ons die liefde van u te verklaren, om die te tonen. Jezus Christus, u bent de belichaming van deze liefde. En Heer, als u, als u nooit naar de wereld was gekomen, Heer, dan zouden wij deze liefde nooit hebben gekend. Want de kloof tussen de mens en de heilige God is veel te groot. Maar u heeft die kloof overbrugd. U heeft het ons mogelijk gemaakt dat wij door uw offer toegang hebben gekregen tot de troon van God in de hemel. En door ons geloof in dit offer, in het volmaakt werk, kunnen wij gebruik maken van uw vergeving, van uw verlossing, van het feit dat u constant onze zaak voor de Vader bepleit. En ondanks dat de Satan ons continu aanklaagt, bent u onze verdediger, heren. En u zegt, vergeven, rechtvaardig, helemaal schoon, helemaal onschuldig. En heer, ik dank u daarvoor. En als je, als je dat vanmorgen nog niet kent, als je die God niet kent, als je nog niet wedergeboren bent... Zorg er dan voor dat je, dat je dat vanmorgen wel bent. Ik kan niet in je hart kijken, maar God wel. En hij roept je op dit moment naar, je, naar zich toe. Hij zegt, kom gewoon tot mij. De wereld zegt, ik wil het eerst zien en dan geloof ik pas. Maar Jezus zegt vanmorgen tegen jou, geloof en dan pas zal je het zien. Dus zet die stap. Het is een kleine stap, met grote gevolgen. Je eeuwige lot hangt ervan af. En vader, ik dank u zo dat u het hoofdstuk 1 Korinther 13 heeft gegeven om ons te laten zien hoe u bent. Heren, de lat ligt inderdaad heel hoog voor ons. En heer, zoals Bert vanmorgen ook zei, een bad, dat wij aan, aan alle fronten, heren, tekortschieten, aan alle kanten. Maar heren, u heeft ons uw geest gegeven, uw woord gegeven. En u bent met ons het heiligingsproces aangegaan. En u wil ons heiligen. U maakt ons steeds meer en meer zoals u bent. Help ons heren om ons aan u daar, ja, daarin te, te, te schikken, te onderwerpen. Zodat u uw gang met ieder van ons zal gaan. Dank u, Vader, voor de liefde die, die reeds in ons is, die onder ons heerst. En Heer, zoals Phil Twente ook een paar jaar geleden zei, dat de, de, de twee dingen die, die onze gemeente, die deze gemeente kenmerken, Heerde, dat zijn, dat zijn vreugde en liefde. Vader, dank u wel daarvoor dat een buitenstaander dat zo ziet. Dank u, Heer. Zegen ieder vanmorgen. Vervul ons opnieuw, Vader, met uw geest. Laat de liefde van uw geest, Heer, in ons hart opnieuw gestort worden. En help ons, Vader, elkaar lief te hebben zoals u, zoals u ons lief heeft. Dank u wel. Heer, we willen het doen om u te verheerlijken. Heer, om de wereld om ons heen te bereiken. Om de mensen in ons midden uit te zenden. Om nog verder hier in Nederland en daarbuiten het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Dank u wel, Heer. In Jezus naam. Amen. Wat er gestaan. Ik haal zo net 2 Korinthe 5 vers 17 aan. Ik wil nog voorlezen dat jullie meegeven als zegen. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun misdaden niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God u door ons oproept. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Weet je, weet één ding zeker. De liefde die wij in 1 Corinthië 13 omschreven zien... Omschrijft de God die wij allen willen navolgen. 1 Korinthe 13 omschrijft God. En het is die God die wij willen navolgen. Hij is liefde, 1 Johannes 4, 8. En hoe meer tijd we met onze God spenderen, in gebed, in Gods woord, in fellowship, hoe meer wij op onze God zullen gaan lijken. Het is echt zo is echt zo. In de woorden van Johannes de Doper, hij moet meer en wij moeten minder worden. Mooier kan het niet. God zegen jullie een gezegende week en straal de liefde wat jullie tot nu toe weten en kennen en hebben uit naar elkaar en naar deze duistere wereld om ons heen die het zo hard nodig heeft. Omwille van zijn naam. Amen.